0: Sin verificar, es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin verificar, episodio 9, salud mental durante la mudanza. ¿Qué es la salud mental? Según la OMS, la salud mental incluye el bienestar emocional, psicológico y social de una persona. También determina cómo, ser humano, cómo el ser humano maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. La enferme, las enfermedades o trastornos mentales representan el porcentaje más alto de problemas de salud en los Estados Unidos. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar Gracias por el apoyo a cada uno de los ocho episodios. La respuesta ha sido muy gratificante. Gracias por escuchar, por compartir, por mandar mensajes a la cuenta de Instagram. Recuerden compartir con amistades o conocidos. Siempre hay alguien que está a punto de comenzar su, su proceso de relocalización o está en medio del proceso. Este contenido les puede ayudar y si usted ya tiene mucho aquí en Estados Unidos y ya pasó por esta aventura hace años, recomiéndelo a sus amigos y conocidos también para que se acuerde de cuando creían que sabían mucho y se enfrentaron con que no sabían tanto. Recuerden, como cada semana les decimos, no somos expertos, busquen sus fuentes, usen esto como una referencia pero siempre sean conscientes de lo que les aplica y lo que no. Y de nuevo, no somos expertos. En esta ocasión, contamos con una amiga, Shunashi López. Ella es psicoterapeuta individual de pareja y de familia enfocada en los adultos. Shunashi, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Contenta y emocionada de estar el día de hoy aquí.
0: Ok, ella es, es una profesional y la quisimos invitar porque el proceso de mudanza siempre conlleva muchísimo más que la simple este, relocalización. Este, ya platicamos y no habías tenido oportunidad de escuchar el contenido que hemos hecho, pero la palabra relocalización es una palabra que cada semana batallo para decirla. Entonces, la, la estuve practicando toda la semana y espero esta vez que no me vuelva a trabar en esa palabra. Y no sé por qué insisto en utilizarla, pero bueno. Si una, si platícanos, ¿tú de dónde eres?
1: Yo actualmente radico en, en el estado de Aguascalientes, en la República Mexicana, y eh, pero soy originaria del de estado de México.
0: Tú eres de Ledomex y a cuántos años llegaste a Aguas?
1: Híjole, Aguascalientes, hijo, ya tengo, desde que tenía 11 años, fíjate, de edad, he eh, radicado aquí en Aguascalientes, pero ahí viene la historia interesante porque sí he vivido en otros países y, y justo creo que va ad hoc al tema el día de hoy.
0: ¿En qué otros países te ha tocado vivir?
1: Estuve, eh, a los 11 años me vine a vivir a Aguascalientes, estuve cinco años, posteriormente me fui a vivir a Santiago de Chile, estuve dos años y estuve como unos tres, cuatro meses aproximadamente viviendo en Nueva Zelanda también de intercambio.
0: ¿Y qué hacías y poste, hasta allá? Y ya
1: después me regresé a Aguascalientes. ¿Y ¿Perdón?
0: ¿Y qué, ¿Y qué tal la aventura allá en Nueva Zelanda?
1: Súper, híjole, enriquecedora, de los mejores lugares yo creo que he visitado en mi vida, todavía me falta, no, no puedo decir que ha sido el mejor, pero de los mejores lugares que he visitado hasta ahora. Digamos... Y los que he estado viviendo, ajá.
0: Digamos que de todos todas los, este, las preguntas que les hacemos a los invitados de cómo llegaste aquí a los Estados Unidos, cuánto tiempo tienes aquí, no no te las podemos hacer a ti porque no radicas acá, pero estás muy este, relacionada, o sea, tienes mucha experiencia en lo que es la relocalización.
1: Es correcto. Te Así ha tocado es. la
0: mudanza y la viviste como antes de que hicieras tu carrera como psic psicoterapeuta. Entonces, tuviste oportunidad de enfrentarte a ella este, diversas ocasiones.
1: Así es, desde y, y desde muy pequeña, ¿no? Porque también influye bastante la edad en la que uno eh, lleva a cabo o vive esta experiencia, eh, que es lo que me gustaría también que pudiéramos hablar hoy un poco de, de eso, referente a, a cómo eh, influye la etapa en la que uno se se va a vivir a otro lugar, ¿no? El, el momento de la vida. Entonces, a mí me tocó desde muy pequeña y, y sí, sí ha sido una experiencia que, vaya, podamos decir, puedo compartir con ustedes, o sea, puedo compartirlo como profesionista, pero también de manera eh, vivencial.
0: O sea, definitivamente, las mudanzas afectan la salud mental.
1: Es, así es.
0: Ok. La de alguna la mudanza es mucho más que cambiar la ubicación de las pertenencias del punto A al punto B. Una mudanza no solo implica el estrés por gestionar todas las cuestiones implicadas, como el traslado de las pertenencias, muebles, sacar licencia, modificar domicilio actual, bancos, este, instituciones de salud, sino que también despierten emociones como la tristeza, el miedo, la alegría y en ocasiones son difíciles de gestionar. Según los estudios, las mudanzas son uno de los, son uno de los acontecimientos vitales estresantes que con mayor probabilidad desencadenarán en una importante desestabilización emocional y hay factores que contribuyen, a, contribuyen al riesgo de que esto ocurre. Todo esto es, es un estudio que saqué de internet y la verdad es que siento que no lo consideramos al momento de, que nos proponen una mudanza, ¿no? porque te enfocas más en otras cuestiones y, y como adulto tienes el estrés de cómo va a ser, me va a ir bien, me va a ir mal... Pero, ¿qué son las cosas que deberíamos de tomar en cuenta en, en respecto a esto? ¿O cómo, cómo le podemos hacer?
1: Sí, mira, eh, justo como te comentaba, eh, influye bastante la edad en la que uno eh, toma esta decisión o en algunos casos la toman por, por nosotros, ¿verdad? En, lo, en el caso de los niños. Pero va a influir ta, en, a cualquier edad. Eh, en el estado de ánimo, va a influir, eh, como lo, bien, bien lo mencionaste, eh, pues en la manera de percibir las cosas, porque de cierta manera nos radicamos en un lugar o, o, o nos vamos adaptando a un lugar desde, desde pequeños. Entonces, si, al, si tú tienes a tus amigos, a tu familia, en el lugar en el que vives, y vas creciendo, eh, pues es un desprendimiento, y vas viviendo un duelo cuando haces el, el cambio, ¿no? A, a otro país o a otra ciudad. Eh, y te llevas contigo, pues, eh, pues cuestionamientos, eh, incert la incertidumbre, ¿no? De de, de, de no saber qué va a pasar. Eh, el, cuando uno es adulto, bueno, eh, ¿cómo, vamos, ¿cómo se va a desempeñar la parte laboral? Eh, la parte social, ¿no? Cuando estamos, eh, cuando vamos con la pareja o vamos solos, eso también influye porque, bueno, a veces la pareja también puede ser un fuerte, pero también a veces puede generar, eh, pues también un, ciertos conflictos, ¿no? En, en este cambio, a, a, tanto en la a nivel emocional, individual como a nivel pareja.
0: En la cuestión emocional, ¿puede representar una carga, dices?
1: la ¿Perdón? No, o sea, que, la, que la, pareja no y el,
0: la pareja y el bienestar de los hijos en, en, en ciertas situaciones puede presentar una carga para, la, para las personas que están haciendo la mudanza.
1: Así es. Porque además de lo que estás lidiando tú, por ejemplo, eh, cuando uno lidia como papá, eh, tú, tú, tú eres un individuo que estás experimentando el cambio, más aparte tienes que lidiar con la, con la cuestión emocional de los hijos y de la pareja. ¿no? Entonces se va sumando y esto, en lugar de contribuir a que uno se sienta mejor anímicamente o, o pueda como sobrellevar las cosas, pues sucede que, eh, bueno, las va complicando en el, la mayoría de los casos. Pero hay que recordar que esto es un periodo de adaptación, que no, no dura, esa es la, la buena noticia, ¿no? Que no duraría, en teoría, cuando algo es, eh, cuando el cambio es sano, se, vi, se viven y se experimentan diferentes emociones, pero tiene un periodo de duración. Ya lo hablar, hablaríamos, y, y, al, y voy a referirme a lo mejor a, a términos ya un poquito eh, técnicos, hablaríamos de cuestiones patológicas, o ya que un duelo o, un, o un, eh, un trastorno, un cambio, ya empieza a afectar más allá de la salud es cuando ya eh, ya no es un duelo normal, o sea, ya empieza ya pasan los años y sigues eh, experimentando esta sensación de tristeza, esta, esta sensación de, de melancolía, de querer regresar a tu lugar de origen y no logras la adaptación. Ahí es cuando podríamos estar diciendo que un cambio no, es, eh, no está siendo sano o funcional, sino al contrario, está afectando tanto a la persona y a la vez a la familia.
0: Ahora, para recapitular un poquito, todo lo que estamos diciendo es, las circunstancias de cada uno van a ser totalmente distintas y ajenas a otros casos. Si tú eres una persona soltera, pues hay mucha facilidad de tomar la decisión y de adaptarse porque solamente te tienes que encargar de ti mismo. Si tu relocalización es con familia, pues hay que tomar en cuenta a la pareja o a los hijos y estar al pendiente de la adaptación de cada uno de ellos pero también al mismo tiempo cuando te mueves y eres soltero emocionalmente puede ser más impacto porque el lugar al que llegas está solo y si llegas con familia puede ser una fortaleza el que al final el cambio lo estás enfrentando con las personas que, que más debes de querer si ese es el caso
1: exactamente okay, así bueno. es eh, en recapitulación, eh, lo, lo mencionaste muy bien, Es eso es lo que lo que vamos experimentando de acuerdo a, a la manera en la que nos, nos estamos mudando a la edad y bajo las diferentes circunstancias.
0: Ahora, debemos de tener paciencia porque cada uno va a tener su proceso.
1: Sí, así es.
0: Y siempre estar preguntando a la familia cómo te sientes, qué ocupas y también tener en cuenta que, que cada uno de la familia está teniendo un proceso. Yo creo que como somos mexicanos y tenemos este apego muy grande a la familia nos cuesta mucho trabajo y no en vano existen esos este, mitos como el mal del jamaicón que es este, nada más que un jugador de fútbol que fue a Europa al mundial y a él decía que que ya se quería regresar a México porque ya tenía un mes y extrañaba las tortillas de su mamá o la cocina de su mamá o algo así, y es, es un fenómeno que dicen que el mal de jamaicón porque los mexicanos extrañamos mucho nuestra casa nuestra familia y yo no digo que sea algo malo pero sí puede influir en que tu periodo de adaptación sea más largo
1: exactamente fíjate que eh, esto que mencionas eh, es muy importante porque los cambios que vivimos eh, culturalmente eh, también en ahora sí que nuestras raíces mexicanas eh, son de, no, de nos cuesta mucho el desapego familiar, o sea, desde que incluso uno viviendo en, el, en la misma ciudad en el mismo país Salirse de casa de los papás es, es un... Eh, pues eh, eh, genera mucho conflicto, ¿no? Eh, las edades en las que las personas tienden a salirse de casa de sus papás, eh, pues es hasta que o se casan o a veces ya están más grandes y esto es un tema muy cultural. Ahora imagínate lo que implica eh, tener que irse a vivir a otro país, ¿no? O sea...
0: Sí, cuando él agrega sí. retos como el idioma o la cultura, que es totalmente Exacto. distinta, llevar a los niños chiquitos a un país donde no dominan el idioma no está fácil. Que también por su edad, su proceso de adaptación y de aprender el idioma va a ser más fácil, pero no deja de ser un reto para todos y cada uno, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, la buena noticia es que los niños tienden a adaptarse más rápido que los adultos. Por eso es que en los adultos se genera mayor malestar o eh, algunas veces pueden caer en, en temas de ansiedad y de, depresión. No digo que, que en todos los casos, pero es más común en los adultos porque mmm, la mente, como bien les decía, está adaptada ya a un contexto, a una cultura, a la comida, a la familia. O sea, ha tenido más tiempo de vivir en, en ese entorno. Y los niños en su, eh, la mente pues tiende a ser más flexible, más moldeable. Entonces, aunque sí viven la crisis, eh, son los que buscan mmm, nuevos espacios, socializan más rápido, aprenden más rápido el idioma, se adaptan un poco más rápido a la comida. Entonces, eso, el, el shock es menos intenso que para un adulto.
0: Bueno, todas las mudanzas suponen una separación o ¿no? de muchas cosas. Y por lo tanto, pues también son una pérdida. Y la pérdida afecta a cada uno de manera distinta, pero no deja de ser un reto para el gestionar todo lo que tienes que hacer, adaptarte al nuevo lugar, adaptarte al nuevo clima. Es, es, es un choque al momento de que lo estás haciendo, no lo tomas tanto en cuenta, pero hay mil factores que a cada uno afectan de manera distinta. Y de repente se vuelve complicado. Si tú eres una persona de fácil adaptación, se vuelve muy complicado entender a los que no, a los que les toma más tiempo, ¿no? Porque de repente decimos, ay, es que esa esposa no se quiere adaptar. No, y a, a lo mejor solamente a ella le está costando más trabajo. Y ella a lo mejor sí quiere adaptarse, pero pues está más apegada a la familia. O, y luego de repente decimos, ay, lo que pasa es que está chiflada. No, a lo mejor su, su proceso, este de la mudanza le va a tomar muchísimo más tiempo y no es asunto más que de su familia y o de su pareja lidiar con eso, ¿no?
1: Exactamente. Eh, como adultos somos responsables cada uno de nuestro proceso. Eh, obviamente cuando tú te vas con, con tu pareja y con tu familia, son dos adultos a cargo de los de los hijos, ¿no? Entonces aquí lo que correspondería es justamente, pues uno, el algo que yo siempre recomiendo es, primeramente tiene que estar bien la persona adulta que, seas que de la que igual dependen todos los demás, ¿no? Los hijos, la, la esposa, entonces si tú no estás bien, es va a ser difícil que tu entorno y tu familia eh, lo vivan de manera mmm, como más natural, ¿no? En este caso es Hacerse cargo de uno mismo implica incluso lidiar con estas emociones, aceptar las emociones que genera eh, toda la incertidumbre que conlleva, y darle espacio a la pareja justo a, a que pueda vivir, como lo acabas de mencionar, su proceso, porque está pasando de diferente manera, pero por lo mismo. Están, son... Todas las personas de la, de la familia están dejando su, por llamarlo así, su zona de confort, su, su, su estado de comodidad, donde pues tenían amigos, tenían familia, ya sabías a dónde ir a comprar cosas, qué hacer. Entonces, cuando llegan a un nuevo país, eh, se están adaptando todo esto, y ambos lo viven de manera simultánea, pero diferente porque la pérdida es variable, ¿no? Eh, y a, a lo mejor este alguno de los dos tuvo que dejar trabajo sumado a las personas, eh, a lo mejor alguien tuvo que cambiarse, mmm, tuvo que, que este reestructurar, perdón, su su profesión y a lo mejor ya no la puede ejercer en el mismo país. Son cada caso es muy particular. Entonces, eh, pero todos experimentan la crisis del cambio eso es lo que lo que es
0: común. Shuna, es que es bien difícil ser adulto. Esto es, es, es a veces es demasiado. Se nos dan demasiadas responsabilidades. Un día te mandan a sacar el INE y al otro día ya eres responsable de todo esto, de te, tu salud mental. A veces es demasiado, Está, Shuna.
1: Exactamente. De hecho, por eso se generan las crisis. Porque imagínate, de, eh, uno es niño, no tiene preocupación vas creciendo, viene la adolescencia donde pues es la primera crisis de, de, la, de la vida que vivimos y después de pasar la adolescencia ya te tienes que hacer cargo de ti mismo y muchas veces de alguien más, ¿no? Entonces eh, entiendo que inclusive la decisión de irse a vivir a algún lugar no es nada sencilla para la persona que la toma inicialmente.
0: Sí, yo, yo lo pienso por la cuestión de familia y no es fácil explicarle a, a tu pareja y a tus hijos que se van a mover porque no siempre lo entienden y yo siempre creo que los padres hagan lo que hagan el 99% de las veces no tienen una mala intención. Uh -huh. A veces las cosas no salen, pero lo que te digan tus papás no tienen una mala intención o lo que planeen tus papás no es una mala intención. El problema es ese que tú dices, a lo mejor cierta persona de la familia está en cierta edad o en cierto proceso, que le va a ser muy difícil ese proceso y a lo mejor otro miembro de la familia es un niño que dice, pues yo me voy a donde se vayan mis papás, o sea, no no me voy a... A lo mejor voy a dejar de ver a los tíos, a los primos, a los abuelos y eso le va a doler, pero se va a adaptar súper fácil porque solamente ocupa a sus padres.
1: Exactamente.
0: Cuando el adulto a lo mejor ocupa a los amigos Ajá. de toda la vida, al papá, a la mamá, a los hermanos, a las hermanas, a los primos, porque has tenido todo este tiempo de tu vida para hacerte más dependiente de todas esas relaciones que ya elaboraste durante tu, tu vida.
1: Exactamente. Esa es la esa es la cuestión eh, de cuando te vas, cuando, cuando tienes que... Eh, mudarte a otra ciudad o otro país ya de adulto porque de dónde o de o de qué te apoya no entonces mmm, digo tiene sus ventajas y beneficios que, que me gustaría que pues los los hablaramos a detalle más adelante porque ahorita pues básicamente estamos en cómo está cómo afecta la salud mental y emocional no esta parte y y sí, y tomar la decisión, regresando al punto, eh, por todos, híjole, es se requiere mucha valentía, se requiere eh, romper todas las, eh, pues incluso muchas veces todas las expectativas que uno tenía acerca de, de lo que deberían de ser las cosas, ¿no?,
0: Sí, de golpe le cambias la vida a las personas que, que son tu círculo más cercano, ¿no? Porque de repente si dices, ¿saben qué? Nos vamos a ir a un país diferente. Pues tus padres tenían cierta expectativa contigo, tus hermanos tenían cierta expectativa contigo, tus amigos, tus vecinos y de repente rompes con todo eso, ¿no? Tú crees que es un cambio solamente para ti para tu familia, pero en realidad es un cambio para muchas personas que a lo mejor no estás tomando en cuenta.
1: Exactamente, es un buen punto, no solamente afecta a las personas que se van, sino también a las personas que se quedan, y eso le agregamos eh, el, el granito a la preocupación que ya trae la, la, traen las personas que se van, ¿no?
0: Yo siempre el, me pregunto, el, el... A, a, a mi círculo Ajá. cercano no le debe haber sido fácil lidiar con, con mi pérdida.
1: Ok, fíjate.
0: <risa> no, no te creas, es broma, pero sí, o sea, siempre no, siempre no, tienes que tomar en cuenta eso.
1: No, y, 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 y tiene sentido, todo el sentido del mundo. No sé si se los has preguntado en algún momento, pero sería interesante también entender cómo, cómo vivieron ellos.
0: No me atrevo, ¿No? soy cobarde. Su ausencia. No me atrevo, soy muy cobarde. Ah, <risa> ok,
1: esa es otra, cu esa es otra cuestión. El, el, ¿qué, qué, ¿Qué tanto estamos dispuestos a enfrentar? ¿No? y fíjate culturalmente y además en esta parte eh, voy a meterme un poquito a otro tema pero que influye en el tema del machismo nos cuesta o feminismo nos cuesta trabajo eh, más que adoptar herramientas que nos ayuden, adoptamos roles que hasta cierto punto nos, nos perjudican o nos obstaculizan más que nada en poder vivir un duelo incluso saludable, ¿no? Porque si a esto le sumamos la parte de que, bueno, si tú eres hombre y te, y te vas a vivir a otro país con tu familia, ¿cómo vives las emociones? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo las expresas? Porque se nos ha enseñado que es como, híjole, pues tienes que ser el fuerte, ¿no? Tienes que eh, ser el roble de la familia y entonces, eso le suma a todo lo demás, o sea viene viene de un hilo eh, acompañado todo lo que nos afecta el cambio viene de un hilo de todo lo que vamos a, eh, pues ahora sí que um, adoptando desde la infancia en, en nuestra cultura y en nuestra familia de cómo debemos de comportarnos ante determinadas situaciones
0: en un supuesto de lo que a lo que a lo que más tenemos en este podcast es decir al hombre padre de familia en la casa le hacen una oferta de venirse él decide por toda la familia venirse y, y espera y asume que su pareja lo va a apoyar y a todo le va a decir que sí. Y por el machismo no, no tomar en cuenta ese tipo de decisiones a la pareja o a la familia pueden representar en más este complicaciones para la adaptación para todos, ¿no? Por esto que estás diciendo del machismo. Por eso es importante sí. tomar en cuenta todas las partes.
1: Exactamente, o sea, es... La decisión es sencilla porque no es solamente de una persona. La idea sería, pues, entender desde cómo está la relación de pareja hablarlo con la pareja. Pero eh, una vez que se toma la, la, la decisión, pues, es común, por lo que dices en la mayoría de los casos, que la, la familia se tenga que ir por una decisión del hombre de la casa, ¿no? Entonces... Eh, eso lo que te digo, o sea, además del, del, del que el hombre es el que term, el, por el que se mueven todos, pareciera que representa esta parte de de mayor responsabilidad, ¿no? Y además es, se siente obligado a, digo, pues ahí sí te pediría que nos compartieras más bien tu experiencia, que se siente obligado como a, a, a que todo tenga que salir bien. ¿No? a la responsabilidad de que todas las cosas tengan que salir bien, eh, que la esposa se sienta bien, que los niños se sientan bien. No sé, tú, tú dímelo desde, desde, desde tu vivencia.
0: No, pues al principio cuando yo llegué aquí, al, al que fue mi primer jefe aquí, le interesaba mucho eso. Yo llegué como meses antes de que el resto de mi familia lo hiciera y él decía, me interesa que ya estén aquí para pues como para saber cómo voy a contar contigo, ¿verdad? No es lo mismo que estés tú aquí solo, disponible todo el tiempo, allá cuando está tu familia y empiezas a interactuar con eso y empiezas a, a hacerlos que se adapten y ayudarles. Entonces, traer una, yo, yo creo que traer una persona a trabajar a un país, pues el proceso de que te va a dar resultados va a tardar porque tienes que esperar a que se adapte a que adapte a la familia, a que los instale, a que les ayude. Eh, algo que es muy recurrente, no mi caso específicamente, pero muy recurrente es que muchos hombres se vienen con una oferta y la pareja no domina el idioma. Entonces eso hace que la vida mm. cotidiana se vuelva complicada porque te vas a trabajar y regresas a tu casa. que Los horarios son muy, son, son, son muy benévolos aquí porque por lo regular casi la mayoría de los trabajos van a terminar a las 5, 5 y media, no como en México que tenemos una cultura de salir más tarde del trabajo, entonces de a partir de 5 que llegues a tu casa tienes oportunidad de llevar a tu familia que si hay que hacer las compras o que si hay que ir a alguna tienda para ayudarles con el idioma, pero también entendiendo que eso no puede durar toda la vida, ¿verdad? Entonces lo hemos platicado con distintos invitados y es al principio así es, así es la dinámica de las familias de pues esperamos a que tú salgas de trabajar para poder completar todas esas tareas porque tú eres el que habla el inglés.
1: Claro, es un reto mayor, ¿no? O sea, eh, fíjate, eh, es, es, un, es un buen punto porque el tema del idioma también es una barrera que genera que, que no pueda fluir la, la familia también de, o, o de las personas que no lo hablan de manera todavía pues mmm, pues más natural, ¿no? O más sana. Porque entonces si todos dependen en ese contexto, en ese momento, de, de una sola persona, que es la que trabaja, que es la que habla el idioma, que es este pues la que tiene que generar los, los contactos iniciales, nuevamente hablamos de que recae más responsabilidad ahí.
0: Sí, tienes una carga emocional ¿no? muy grande, desde el peso de toda la familia para, para hacer todas estas cuestiones que son muy cotidianas, ¿no? Que, que en otro contexto debería ser como que ni siquiera preocuparme por eso, pero hoy me tengo que salir temprano porque hay que ir a, a la tienda porque mi familia no se siente cómoda haciéndolo.
1: Por supuesto, y ahora la pregunta aquí es, y ¿con quién se ayudan? Ahorita estamos, a lo mejor lo estamos viendo eh, de esta parte de, de los hombres, podría sonar un poco machista por lo que estábamos platicando, pero es como el caso más común, no por lo que me comentas de los invitados que, que, que has tenido eh, y de lo que se habla eh, comúnmente, pero fíjate, la pregunta que yo quisiera hacerles a todos es: ¿Y los hombres con quién se apoyan?
0: Los hombres no lloramos, Shuna. Ya ves. yo creo que sí. Ah, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es es, una, es, es es una broma, pero pero no, yo creo que sí. O sea, también creo que varía mucho de cada persona cómo se desahogan. Este. Pero pues siempre, siempre hay que hacerlo de una manera muy responsable, ¿no? O sea, no puedes refugiarte en, en, en vicios o, o en, en cuestiones que, que te hagan daño a tu salud, porque volvemos a lo mismo, ahorita ya nos enfocamos mucho en la parte que está complicada de la relocalización, pero ahorita vamos a ver los beneficios, ¿no? Porque también hay cosas buenas, hay, hay mucha hay una luz al final del túnel, simplemente que estamos hablando de, de el principio de cómo enfrentar todo esto. Entonces, ahora me gustaría que nos enfocáramos a eso, Tú que eres una profesional okay. de la salud mental, platícanos cómo debemos de buscar, Dice, o sea, todas las cosas tienen una, un, una cuestión positiva, ¿no? Todos los cambios son para bien. Uh -huh. Tú vienes, Así aceptas es. una oportunidad porque tú vas a tener mejores oportunidades, porque es un desarrollo profesional, porque definitivamente... Puedes vivir en, en, en otra clase de cultura, en otra clase de ciudades, con otro tipo de servicios. Entonces, se base por una buena intención y los beneficios uh -huh. se van a ver. A veces nos desesperamos porque no todo encaja como pensaríamos o se toma tiempo a la familia, su, su proceso de adaptación. Pero cuando llega es muy gratificante, ¿no? Te voy a hablar uh -huh. yo de las cuestiones que, que encontré en internet. De los beneficios de la mudanza, pues uno es volver a empezar. Llegas a un lugar nuevo que te traerá sorpresas gratas, paisajes desconocidos, nuevas culturas, formas de ver la vida, este, actividades a las que no sabías que existían. Puedes darte la oportunidad de hacer amigos, de conocerte a ti mejor, que creo que es algo que cuando estás en otro tipo de entorno, con más familia, con más amigos, pues muchas veces no nos damos ese tiempo... Para nosotros mismos hacer esa introspección y decir, como que no nos vemos en situaciones este, complejas para decir, ah, pues yo puedo hacer esto. O mira, solucioné este problema de esta forma porque ya no, porque tengo que buscarme mis propios recursos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Puedes conocer otra clase de comida, que yo no soy un aventurero de la comida, soy muy piqui, pero... O sea, sí he, conocido, sí he comido otras cosas que no, no conocía. O sea, a lo mejor si tú vives en la Ciudad de México, pues puedes tener toda clase de experiencias gastronómicas. Pero si no vives en una ciudad como esa, pues no. Aquí hay muchas cuestiones como el clima. El clima es totalmente distinto a, a lo que es el clima en México porque el invierno es muy duro. Pero también en el invierno encuentras actividades que pues no puedes hacer en otros lugares del mundo como ir a esquiar o jugar con la nieve o ese tipo de cuestiones, pues también se vuelve padre porque es algo a lo que no estabas acostumbrado y, y es y es bueno pasar por todo eso. ¿Qué otras cosas tú crees que deberíamos de ver como, como beneficios de una mudanza?
1: Híjole, pues justamente eh, todo lo que acabas de mencionar son puntos eh, muy importantes y, y eso es lo que eh, inicialmente... Eh, me voy a regresar un poquito para, para, para tocar lo que me acabas de preguntar. Eh, parece, o sea, lo que, el objetivo de cambiarse, al final todos los miembros terminan aceptando porque deberí, debe de haber o llegaron a un acuerdo de una compensación. Es decir, ¿cuáles van a ser los beneficios de este cambio? Y cuando vemos los beneficios de este cambio, que es lo que acabas de mencionar, el decir, bueno, tener un mejor estilo de vida, tener más tiempo para la familia, eh, eh, pues crecer en, eh, ahora sí que económica, profesional y personalmente en muchos aspectos, eso al final del día pues es lo que genera que se tome la decisión, ¿no? Eh, tú bien lo dijiste, Robert, o sea, no hay algo, no las familias... Eh, o las personas no solamente se van a sufrir, ¿verdad? Porque si ese fuera el caso, pues yo creo que nadie nadie lo haría. Si no sabemos que conlleva un reto y hay mucha incertidumbre, pero todos, apost todos los que en algún momento nos cambiamos apostamos por algo mejor. Entonces, ¿qué es lo que va ayudando cuando uno llega? Las redes de apoyo, ¿no? Entonces, esas redes de apoyo van generando que uno no se sienta, pues... Eh, el conocer personas del mismo país que uno no se sienta solo y eso va va propiciando que pues uno pueda relajarse pueda tener este un ritmo de vida diferente socializar los fines de semana y estas redes de apoyo va, van sumando un plus al estilo de la familia que está en otro país y van se van generando ahora sí eh, pues familias eh, por elección no familias comunitarias. Entonces, ¿cuáles otros beneficios a raíz de, de todo esto? Pues bueno, es conocer gente, conocer gente, relacionarse con gente eh, que pues tal vez no hubiéramos conocido viviendo en, 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 el, en el país de origen, ¿no? En, entender cómo piensan las eh, otras personas, cómo están viviendo el proceso esas mismas personas, el el entender que salirse de, de la zona de, de, de confort, por llamarlo así, eh, pues trae nuevas herramientas personales, no nuevos retos personales.
0: Sí, no todos... Entonces, esos, esos, bueno, ajá. adelante, sigue, sigue, sigue.
1: No, sí. Entonces, eh, esos retos personales, esos beneficios que cada uno va adquiriendo, eh, es conocer lo, de lo que uno es capaz, tanto de manera personal, profesional, eh, como padre de familia, como madre de familia, eh, como niño, como adolescente, en el lugar que te ha tocado, en el que te toque estar, eh, en el momento en que te cambias, definitivamente hace una diferencia en tu vida enormemente, porque te amplía la mentalidad, eh, empiezas a ver las cosas de una manera diferente, enriquece eh, tu forma de pensar. No sé si, si esto, eh, tú pudieras eh, corroborarlo Robert, ya que, eh, que ya estás viviendo directamente la experiencia o has vivido directamente la experiencia.
0: No, definitivamente sí, tu panorama se abre mucho y también algo que, que tú y yo hemos platicado es que pues siempre nos estamos haciendo más grandes, más maduros, tenemos mayores experiencias y eso nos ayuda a enfrentar toda esta clase de retos, ¿verdad? A lo mejor al principio no lo ves de esa manera, pero conforme vas este, teniendo más experiencias, pues esas experiencias te ayudan a resolver conflictos que, que vas afrontando, ¿no? Aparte, algo que te quiero comentar es de que vivimos en otro mundo totalmente distinto, ¿no? Yo la primera vez que salí de mi casa fue en el 99, y no existían los celulares inteligentes, no existía Facebook. Entonces la tecnología okay. que estaba disponible para mí era hablar con mis padres cada 15 días por como 10, 15 minutos antes de que se me acabara la tarjeta de teléfono. Hoy en día con WhatsApp, con aplicaciones de audio, de videoconferencia, puedes hacerlo más frecuentemente a un costo muchísimo más barato eh, aquí, tú no estás enterada porque no vives en esta zona, pero hay grupos de Facebook, hay un grupo muy mencionado en este podcast que se llama Mexicanas en Michigan, que ayuda mucho a las mujeres, ahí solamente se permiten mujeres, mexicanas, no, bueno, mexicanas no, pero puras mujeres, Ajá. este, haces tu recuesta a ese grupo, si tú llegaste aquí a Michigan, y ahí puedes aclarar todo tipo de dudas, todo tipo de dudas, que si dónde venden esta carne, por qué quiero hacer este platillo, dónde tengo que hacer este proceso, tareas, toda clase de pregunta que te imagines, ahí te lo pueden resolver. De, en cuestión de los hombres, no conozco un grupo, pero pues también los hombres manejamos mucho el Google y ahí resolvemos muchas de nuestras dudas, ¿no? O uh -huh. conocemos a alguien y esa persona nos ayuda. Entonces, este es un mundo totalmente distinto. A lo que quiero llegar, Shuna, es que todas las personas que sienten que ocupan un apoyo porque no han podido hacer su proceso de adaptación, o que ellos tal vez soliciten, ocupen otras cosas, existen servicios como la terapia en línea. Es un servicio que tú proporcionas. Platícanos por qué sí es posible, porque, digo, yo antes de la pandemia no sabía que ese tipo de servicios ocurrían, pero ahora es muy común para muchas cosas. O sea, conozco gente que hace este, como ejercicios en casa, por medio de uh -huh. en, servicios en línea, servicios de nutriólogos, toda clase de servicios que no tienes idea ahora se hacen por línea. Platícanos un poco de lo que es las consultas de, de, de tus servicios por línea. ¿Cómo, ¿Cómo se hace y por qué sí? Ahora sí que por qué sí vale, más que nada sí vale, por qué sí ayuda.
1: Claro. Sí, fíjate que, que es una herramienta eh, súper, que se ha vuelto más bien pues un brazo, una herramienta, el, el tema de la tecnología, al grado que incluso también la psicología ha tenido que evolucionar para allá. Porque inicialmente, pues bueno, la, la, la psicoterapia o la, la el proceso psicoterapéutico ortodoxo, bueno, pues no no conllevaba ninguna, no, no habría posibilidades en ese entonces de, de una terapia en línea, ¿verdad? Pero a raíz de todo lo que mencionas, eh, bueno, de, de que surgió la tecnología y luego pasamos por un tema de pandemia, pues fue necesario y se nos fue orillando a tener que verlo como una alternativa a la terapia en línea. Y no solo la terapia, hay muchos, eh, eh, como se dice, profesionales de la salud que, pues bueno, también han tenido que eh, emigrar el, el mercado hacia allá y, y el servicio para allá porque, pues es la manera en la que podemos eh, comunicarnos, contactarnos, dar y recibir apoyo, ¿no? Que era lo que lo que te comentaba. Uno de, de los pilares importantes para ayudar en el tema incluso de, de, la, de la salud mental de las personas que se van fuera, o sea que que se van a vivir fuera del país o a otra ciudad, son las redes de apoyo y una de las redes de apoyo es la psicoterapia en línea, ¿no? Todos necesitamos en algún punto eh, esta parte de, de sentir que tenemos un espacio seguro donde pu podemos comunicar lo que estamos sintiendo, ¿no? Que era, retomando un poquito el punto de hace rato, que era lo que yo te, te preguntaba, bueno, entonces, ¿cómo le hacen las personas que se sienten responsables del cambio, que la mayoría son, en, en este caso, los hombres, cómo le hacen para comunicar lo que sienten? Entonces, la terapia puede ser un aliciente, un brazo, una herramienta para para justamente el decir, oye, pues no es que no le tenga a veces confianza a mi esposa, pero no no le no la quiero hacer sentir mal, ¿no? De por sí ella está viviendo su proceso, los niños están viviendo el suyo, todavía no tengo amistades, a lo mejor con las que sienta que me pueda desahogar, pues entonces una herramienta eh, adiciona, adicional y, y que lo recomiendo, les digo, no solo, les estoy hablando hoy como terapeuta y como persona que ha vivido estos cambios, es la terapia. Es Gracias. importante
0: saber que, uh -huh. que ningún miembro de la familia tiene que ser el pípila. Ninguno tiene que cargar con todo. Eso. Si ocupan un recurso como terapia, pues acudan. A mí me parece que la terapia, sobre todo en tu idioma, va a ser más beneficial que si es en otro idioma en el que a lo mejor tú eres muy bueno hablando de inglés de tu trabajo, pero para expresar lo que sientes y por lo que estás pasando... Se te pudiera facilitar más hacerlo en tu idioma.
1: Exactamente. Eh, eh, eso también le da familiaridad al, al proceso. Mm, le da mayor calidez, ¿no? Que además eh, para hacerlos, para serles honesta, por temas éticos y profesionales, eh, no sé, mm, eh, los que estamos inmersos en esta área de la salud mental eh, no es eh, pues sí, no es ético dar terapia a personas de otros países con otra eh, con otro idioma, me explico, porque pues precisamente por el tema de la cultura, pero si son personas mexicanas que están en otros países, eh, o de habla hispana incluso, o sea, que puedan entender eh, el idioma, si es posible generar esta ayuda psicoterapéutica. Entonces, eh, Sí, eso que acabas de mencionar es, es un, un punto clave porque el idioma, si de por sí estás estás batallando como con expresar lo que quieres decir, estando allá ahora, imagínate expresar tus sentimientos, no que, que se ven doblemente eh, como restringidos, tanto por la cultura, por el idioma, y por la situación que estás que estás viviendo en ese momento, inclusive hasta familiar,
0: ¿no? Sí, no sean héroes, o sea, eh, de nada sirve estar cargando con todo ese tipo de, de, de carga mental, si ocupan ayuda, acudan a donde se sientan cómodos para que les ayude, es como tú dices, nada más una herramienta que les va a servir a, para, para desahogar toda esa parte mental que es muy fuerte, Tú me cuentas que tú tienes pacientes en varias partes del mundo.
1: Sí, así es. Actualmente eh, trabajo con personas que eh, en su mayoría son mexicanas, eh, pero sí, sí, sí tengo al, eh, algunos pacientes de habla, de habla hispana. Eh, tengo eh, Manejo eh, la que es la terapia... En línea para personas que están en, en Canadá, están en Alemania, bueno, en países europeos, en Estados Unidos también, eh, en Sudamérica, eh, ahora sí que en cualquier parte del mundo, pero son los. Conozco también personas, perdón, o pacientes que están en, en, en Dubái, también es que son mexicanos o de, o de habla hispana, eh, Justamente, pues queriendo eh, ayudarse en este sentido, ¿no? Buscando estas herramientas para, además del tema de que de, están de, viviendo, de, de, de vivir en otro país, bueno, pues todos los días se presentan problemas personales, ¿no? En las relaciones de pareja, en los temas laborales, familiares. Entonces, eh, pues ahora sí que, que la terapia puede, puede ayudarnos en todos estos temas que por ahí nos estén, eh, pues ahora sí que afectando emocional y mentalmente.
0: Ok, entonces si alguien está interesado en contactarte para este tipo de servicios, ¿dónde te pueden localizar?
1: Sí, tengo una página de, 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 de manejo página de, de Instagram y Facebook, que se llama Visión de Segundo Orden. Eh, por ahí me, ahí viene mi contacto, me pueden mandar eh, un mensajito vía inbox o eh, incluso viene la liga directa para eh, el número de WhatsApp y bueno, por ahí yo eh, pues nos ponemos de acuerdo para, para ver de acuerdo al país también pues el horario este, que, que mejor se adapte y, eh, y pues bueno para hablar directamente ya con la persona de otros temas de, de costos, espacios y la regularidad con la que se, se requiere la,
0: el, la sesión. Importante recalcar que para una cuestión de terapia, el primer paso es aceptar que, que te gustaría acudir y, y, y dejarte en las manos del profesional, ¿no? no llegar con un diagnóstico que tú digas, yo tengo esto, tú no eres el profesional, deja que el profesional descubra qué es lo que sientes o... o no llegar así, no, es que yo tengo esto porque ya lo vi en Google y aparte ya vi un capítulo de esta serie donde salen doctores, ¿qué es lo que me pasa a mí? Ya vi Grey's Anatomy y yo vi un caso y ahí ya resolví todo. Nomás quiero que tú vengas y me afirmes que sí tengo eso, ¿no?
1: Bien dicho, ¿no? Sí, efectivamente. A veces hasta nos andamos creando ya trastornos y enfermedades que que no es que, te, que, que tengamos, no eh, pero bueno, con tanta información ya de todo podemos tener. Entonces, efectivamente, yo también les recomiendo, siempre les, les digo a todos mis pacientitos, con quien ustedes se sientan a gusto, o sea, no, no, no tiene que ser específicamente alguien, se trata de, de, de abrir un espacio de confianza con alguien, con quien tú te sientas eh, apoyado, que te que sientas realmente a que hagan clic, ¿no? Entonces, y que bueno que también la persona, eso eso que dijiste, Robert, es eh, el punto número uno, que la persona realmente quiera la ayuda porque la, te, la psicoterapia es un espacio de confrontación con uno mismo. Entonces, tampoco es sencillo. Yo sí digo, el, el, la terapia puede, eh, podría ser para, o sea, podríamos requerirlo todos pero tal vez no todos estén preparados en ese momento para la ayuda, ¿no? Porque sí, a veces es muy
0: difícil enfrentarse uno mismo y por eso es, es más fácil ir a gritarle a todos en el tráfico y inventarle la madre a todos en el tráfico porque es más fácil eso que enfrentarte a, a tus mismos problemas, ¿no?
1: Exactamente, así es. La terapia es para valientes, por ahí diría un colega amigo mío.
0: Sí, no cualquiera, no cualquiera, pero todos todos, de, este, en algún momento de la vida deberíamos de acudir. Shuna, ¿algo más que te gustaría agregar?
1: Híjole, pues mmm, pues, eh, yo creo que recapitular que, que, que todos merecemos sentirnos bien independientemente en el lugar en donde estemos, en el punto de la vida en el que estemos y que se vale pedir ayuda, se vale... Eh, romper con estos paradigmas que tenemos de sobre el, los temas de, de salud mental y que pues básicamente eso eh, todos merecemos estar estar bien cada quien tómese su tiempo dese la oportunidad de vivir su proceso y bueno pues es, al final del día esto nos puede, este tema nos puede dar para mucho más pero pues la idea es que podamos compartir un poquito ¿no? de, de, de todo esto y, y que sepan cuáles son las cosas que pueden eh, a, apoyarlos, auxiliarlos cuando no ven la salida.
0: Me parece correcto. Muchas gracias, Shuna. Muchas gracias por participar. De antemano les avisamos a todos que si por ahí el audio no se escucha, como en otras ocasiones, es porque Shuna ya está en su casa y en Aguascalientes... Lo estamos haciendo por primera vez, así este en línea, por medio del teléfono. Te platico, Shuna, que hay afortunadamente hemos tenido un buen recibimiento entre la comunidad. Hay personas que nos han contactado y nos dicen, quiero contar mi historia, quiero platicar. Entonces, esto de hacerlo así, este tú eres la primera, pero no va a ser la última vez porque hay gente de California que me ha contactado, hay otras personas que están en otros lugares. A todos los quisiera tener aquí en mi mesa donde grabo, pero pues no va a ser posible, entonces estás ignorando esta esta clase de, de grabar el podcast, te, agradece, te agradezco bastante este todo lo que nos has aportado, estoy seguro que más de uno se va a ir con un mensaje bueno, positivo, pero otra vez, si escuchan el audio medio curioso, entiéndalo, estamos progresando y estamos tratando de hacer uso de la tecnología. Shuna, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, al contrario, agradezco enormemente la oportunidad y la invitación. Eh, efectivamente, eh, no, no me encuentro por allá. Acabo de regresar justamente. Eh, y pues bueno, pues agradecerles el espacio. De verdad que, que felicito que, que haya este tipo de contenidos y este tipo de programas donde la gente pueda tener su espacio seguro, porque créeme que esto es un espacio de donde las personas pueden identificarse que están, que están viviendo o hemos vivido en algún momento de la vida esto y pues nada más, agregar que si algún día tienen la oportunidad de vivir fuera del país háganlo, por muy difícil que sea, pero de verdad que vale la pena vivirlo
0: todo se puede superar, todo se puede superar muchas gracias así es a todos recuerden seguirnos en nuestra eh, cuenta de Instagram en podcast. Ahí estamos etiquetando a los invitados. Ahí van a encontrar este, si, si alguien quiere tener el contacto de, de Shunashi López, psicoterapeuta individual de pareja y familia enfocada en los adultos. Es importante decir eso. Este, ahí vamos a, a etiquetarla para que la contacten. Si alguien está interesado, este, recuerden compartir. En Instagram, ya saben, nos mandan mensajes. Si quieren un saludo, si ocupan algo de nuestra parte. Por lo pronto, este, que tengan una muy buena semana y nos escuchamos la próxima. Gracias.